0: Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. ¿Es el mar entonces quien nos promete, o le promete a Chile, un futuro lleno de riquezas, desarrollo y esplendor? Haciendo esta analogía, es que el profesor guía de mi trabajo de titulación partía cada uno de sus discursos para mostrar y demostrar lo importante que debía ser el mar para el desarrollo de Chile. Bienvenidos entonces a una entrega más de Entre los Archivos. Hoy en día reunidos para conversar sobre el tema del poder, pero específicamente el poder marítimo. Y cómo una nación como Chile podría desarrollar este poder, cosa que obviamente nos traería beneficios. Recordemos que esta entrega es, por así decirlo, la tercera parte de lo que fue en general el trabajo de titulación que yo hice el cual era exactamente sobre el desarrollo del poder marítimo específicamente aplicado al caso chileno para lo cual hice eh, o decidí debido a la extensidad del trabajo dividirlo en tres capítulos el primero de estos llamado el poder y el poder nacional habla sobre el concepto de poder, del poder en general y qué se entiende poder en cualquier tipo de disciplina, pero principalmente en relaciones internacionales y geopolítica. El segundo de los capítulos es sobre eh, los escenarios marítimos y los centros de poder. Muy importante para darse cuenta cómo toda la historia del mundo, de alguna manera u otra, ha estado ligada al mar. Y quien domina los mares, por así decirlo, puede dominar el mundo, traerle seguridad y bienestar a su país. Y el tercer y último capítulo, el cual escuchamos en este momento, es específicamente sobre el poder marítimo y cómo puede hacer Chile para desarrollar este. Lo primero, entonces, para entender el poder marítimo sería lo más simple buscar una definición de qué es lo que se dicen acerca de la gente que trabaja, los autores que se dice acerca de lo que es o cómo ellos definen el poder marítimo. Y la verdad que definiciones hay muchas. Y no quiero transformar este podcast en un marco teórico donde leo una definición tras otra para que al final la gente saque su promedio entre ellas o su propia conclusión. Pero a grandes rasgos, el poder marítimo no es más que la aplicación misma de lo que poder es. Por lo tanto, aconsejo escuchar el capítulo sobre poder. Y este poder, relacionarlo al mar. Por lo tanto, tal como lo hablamos en el capítulo del poder... Existe lo que se llama el poder duro, que es el poder que se ejerce a través del uso de la fuerza, y el poder blando, aquel que está relacionado con las actividades que podemos llevar a cabo de manera pacífica y más bien relacionado a temas como la cultura o la economía. De esta manera, el mar, el dominio del mar y el uso del mar por parte de los países se tiene que llevar de a cabo en la justa manera entre eh, el dominio militar relacionado a la seguridad y cualquier otro uso de carácter cultural, comercial, turístico, etcétera, donde no esté involucrado el uso de la fuerza. De esta manera, dentro del concepto y definición de poder marítimo se suelen repetir dos ideas claves. La primera de ellas es el poder naval, Recordemos que la palabra naval, a diferencia de la palabra marítimo o marinero o cualquier cosa relacionada con el mar, la palabra naval está relacionada única y exclusivamente a las fuerzas militares del mar. En el caso de Chile, la Armada de Chile. Eso es el poder naval. Fragatas y buques de guerra. Por otro lado, el otro concepto que aparece, dijimos que eran dos, son los intereses marítimos. ¿Y qué son los intereses marítimos? Pues cualquier cosa que la nación chilena o el estado de Chile tenga, tal como lo dice la palabra, interés en hacer, o en usufructuar, o en usar, o en ocupar, o en lo que se quiera decir, relacionado al mar. Desde la actividad económica, hasta mojarse las patitas en la orilla de la playa. Así, por ejemplo, una definición que me parece importante citar es la que hace la misma Armada de Chile, refiriéndose al poder marítimo como la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender, ojo las palabras, crear, desarrollar, explotar y defender los intereses marítimos de un país, tanto en tiempo de paz como de en guerra, eso es una obviedad pero está puesto igual. Otras definiciones hablan de que la función del poder marítimo es obtener y conservar el control de los mares para el uso propio, como dicen algunos, o que el poder marítimo es la suma del poder naval, los intereses marítimos de una nación y la voluntad del Estado. Así vemos nuevamente que los dos términos más comunes que componen el poder marítimo son el poder naval, es decir, la defensa por el uso de la fuerza, de que y ahí el otro concepto de los intereses marítimos. Habiendo definido esto, nos damos cuenta de lo simple que es, por lo menos como procedimiento teórico, desarrollar el poder marítimo de un país. Simplemente hay que desarrollar las dos ramas que lo componen. En primer lugar, desarrollar al máximo los intereses marítimos y por el otro lado, desarrollar un poder naval que sea capaz de reguardar y proteger estos intereses. Es aquí entonces que desarrollando el cuerpo de este trabajo, lo siguiente fue caracterizar y darnos cuenta cuáles podrían ser los riesgos y amenazas que podrían ver vulnerados nuestros intereses marítimos y nacionales, y cuáles son los intereses marítimos que Chile tiene o podría tener y cómo desarrollarlos de esta manera desarrollando estos dos tópicos es que Chile puede, o cualquier país en general pero sea cual sea este desarrollando estos dos tópicos se puede tener un mayor poder marítimo siendo así, preguntémonos ¿cuáles son, o podrían ser los riesgos y amenazas que podrían provenir desde el mar y afectar tanto al mar de una nación como a la nación misma? bueno, y la respuesta es que más de los que uno cree, número uno, y aunque normalmente es un tema olvidado, siempre hay que tener presente, y todos los países lo hacen, recordar que el mar es y puede ser un frente de guerra convencional. Así es, el hecho de tener mar nos abre una enorme frontera natural de conectividad hacia todo el mundo, pero en esa misma frontera, si no está protegida, puede ser un método de entrada para algún ataque ante un eventual conflicto eh, o guerra internacional. Por lo tanto, un país con el tamaño de costa como lo tiene Chile, con su proyección Antártida y sus territorios insulares, debe tener sí o sí una fuerza armada militar capaz de proteger y resguardar esa zona. Y bueno, otro tema, que también es un tema polémico, es el tema ya muy mencionado, si es que las Fuerzas Armadas solamente cumplen un papel en la guerra o también sirven ante otro tipo de amenazas. Y como veremos, por el caso de la legislación y el funcionamiento del Estado de Chile, veremos que al menos en el caso del MAR, la Armada de Chile cumple un rol o una labor mucho más grande que simplemente estar preparados para la guerra convencional. Aún así, tal como dijimos, hay que reconocer, resguardar y recordar que el mar siempre puede hipotéticamente o a futuro ser un escenario de guerra tradicional. La segunda de las amenazas que afectan actualmente al mar chileno tiene que ver con el narcotráfico. Si es exactamente... América Latina es un continente que sufre gravísimamente el problema de las drogas, de las drogas duras, y esto se debe, bueno, a que el continente es un gran productor sobre todo de drogas derivadas de la cocaína, que se producen al interior de América y que tienen para llegar muchas veces a otros continentes que salir a través del mar. A veces se utiliza el mar para exportar droga a Asia o Europa. ¿O otras veces se utiliza el mar para introducir la droga directamente a Chile para el consumo acá? Eh, yo creo que ya todos hemos visto alguna vez los eh, decomisos de droga que se han hecho a embarcaciones que a través del mar, como el control fronterizo es menor, utilizan este medio para eh, entrar o exportar eh, drogas. Es un problema bien serio y que se está dando muy comúnmente. Por lo tanto, se necesita del ejercicio coercitivo de la fuerza del Estado para poder controlar a estas bandas de narcotraficantes que utilizan el medio marítimo, obviamente, para sus fines, es decir, para traficar drogas. Otra de las amenazas que puede afectar al territorio marítimo de un país son los relacionados a los riesgos y amenazas al medio ambiente. Sí, aunque no se crea muchas veces, la gente que está estudia eh, los temas relacionados con la seguridad eh, entiende más de lo que uno cree el mundo contemporáneo y se gastan muchas horas debatiendo y entendiendo cómo el maltrato y el daño al medio ambiente es al final de cuentas un daño no solamente a la naturaleza sino que también al bienestar del ser humano y que por lo tanto proteger el medio ambiente ya es algo pero imperante y obligatorio prácticamente a los tiempos actuales. Y en el mar no deja de ser diferente. Entonces la pregunta es, ¿por qué la protección del medio ambiente la ponemos acá como una amenaza y un riesgo que tenga que ser protegido con esto que llamamos como el poder duro? ¿O protegido por las fuerzas militares? Pues súper simple. Un país, por ejemplo Chile, puede hacer y crear tantos parques nacionales o reservas naturales como quiera miles, millones pero no sirven de nada estas si el estado no tiene la capacidad de protegerlas capacidad real en este caso sí que la protección de la naturaleza es algo 100% práctico que tiene que ser llevado a cabo como dijimos no sirve nada declarar una intención de proteger algo a través de un decreto que diga que tal zona será, por ejemplo, un parque marítimo si no se tiene la capacidad de proteger esto. Y en el caso del mar, corresponde a la Armada de Chile y a la Dirección General del Territorio Marítimo proteger estas zonas, ya sea, por ejemplo, que vaya a alguna empresa o alguna embarcación pesquera perdón, a sacar usufructura de esta zona de manera indebida fiscalización y vigilancia es lo que se necesita es decir, se necesitan lanchas y barcos que tengan la capacidad de vigilar y proteger esto también relacionado a este tipo de amenazas se encuentra la pesca ilegal para proteger los mares lamentablemente acá en Chile quedó el estigma de la ley de pesca y las siete familias pero suponiendo en un caso teórico que se quiera hacer para proteger los mares y proteger la biodiversidad del océano es que se limitan las zonas de pesca y se entregan cuotas de pesca, para que de esta manera tenga límite y no sea simplemente que una empresa grande o cualquier persona pueda llegar y arrasar con los mares. Bueno, y ustedes saben, todos nosotros sabemos, perdón, que la tentación es grande, por lo tanto es muy fácil para cualquiera, y esto sí que es completamente transversal, querer salirse de su zona de pesca o pescar más de lo debido porque claro, es un beneficio. Es ahí donde nuevamente se necesita la vigilancia. Recordemos de hecho el caso más polémico del año pasado, donde una flota de más de 200 barcos provenientes de China se acercaron peligrosamente a la zona económica exclusiva chilena, donde solamente el estado de Chile puede pescar. Y todos sabemos, porque se rumorea a grandes rasgos, de que estas embarcaciones chinas tienen o cuentan al menos con la reputación para no difamar, no puedo decir que es un hecho, pero al menos la reputación de que no les importa mucho esto y pescan y pescan donde sea. Zona económica exclusiva de otro país o zonas de protección de otro país, les da lo mismo. Y efectivamente, eh, el Estado de Chile se vio en una situación difícil, porque no es fácil que un país pequeño como Chile, a pesar de que su armada está muy bien preparada, pero sigue siendo una armada de un país pequeño, tenga la capacidad Acuérdense, capacidad es poder. Que tenga la capacidad de vigilar una flota de ese tamaño. Así que acá nuevamente vemos toda la teoría del poder marítimo aplicada en un 100%. Los intereses marítimos, por ejemplo el interés de la conservación o el interés de la explotación de las zonas de pesca permitidas por parte del Estado de Chile, tiene que ser protegida y cuidada a través... de de las herramientas que cuenta el Estado, que son de carácter de poder duro. Otras de las amenazas que pueden estar presentes en el territorio marítimo son los riesgos a la navegación. ¿Por qué sucede esto? Los riesgos a la navegación siempre han existido. El mar es un territorio hostil y poco natural para el ser humano, y los accidentes pasan. Pero, debido a los convenios internacionales, los países dueños de su territorio, deben brindar las condiciones aptas para la navegación internacional. Ya sea entregar todo lo que tenga que ver con telecomunicaciones, radiobalizas, ayudas a la navegación, boyas, prácticos, etcétera, un montón de cosas. Y no solo eso, sino que en el caso de un accidente, deben proveer el servicio de rescate para los afectados. Por lo tanto, nuevamente el Estado de Chile tiene que hacerse presente en sus aguas, debe cuidarlo y nuevamente esta es una tarea que recae en la Armada de Chile. De nuevo lo mismo, para proteger los intereses hay que hacerse presente. Y por último, cualquier otro riesgo que pueda afectar a los intereses marítimos en general. Veamos entonces la segunda patita, por así decirlo, del de poder marítimo, recordemos que la mitad tenía que ver con el poder naval, es decir, la seguridad que puede afectar a qué, y ahí viene la otra pierna, los intereses marítimos. ¿Qué son los intereses marítimos? Pues una serie de actividades relacionadas con el uso del mar de carácter económico y social. Eso simplemente se podría definir como los beneficios que obtiene la nación de aquellas actividades relacionadas con el uso del mar y de los recursos que entrega el mar para su explotación. Y antes de definir uno a uno cuáles son los intereses marítimos que Chile podría potenciar, es necesario hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre un tema llamado la conciencia marítima. Seamos honestos, preguntémonos cada uno de nosotros, ¿es Chile un país con conciencia marítima? ¿Somos una nación ligada y unida al mar? ¿O el mar simplemente es... Ir a la playa y nada más. Esta conciencia marítima tiene un ámbito de desarrollo que tiene que ver con el conocimiento del mar y otro con las acciones concretas que una nación como Chile pueda ser eh, o aprovechar del mar en cualquiera de sus ámbitos. Nuevamente repito, es aquí donde yo creo que fallamos. Chile, a pesar de ser una nación con tanto mar, lo aprovecha y lo entiende muy poco. Por lo tanto, el primer paso que simplemente es la base de cualquier cosa que en el futuro sea potenciar el poder marítimo, parte por generar más conciencia marítima, enseñar más sobre el mar a cada uno de los chilenos, desde el colegio hasta las edades avanzadas aprovechar, disfrutar el mar, enseñar actividades marítimas, enseñar que el mar es un mundo de oportunidades donde hay trabajo, donde hay investigación, donde hay de todo. Cosa que obviamente, como vemos, en Chile se hace muy poco. Y para terminar, como dijimos, para poder tener mayor poder marítimo es importante desarrollar de manera integral los intereses marítimos. Como lo son, por ejemplo, el desarrollo de la pesca y la acuicultura. Y acá es importante entender las economías modernas y desarrollar la pesca no necesariamente significa pescar más, sino más y mejor. Si nuestro interés es también conservar el medio ambiente, como lo dijimos antes, tenemos que ser capaces de desarrollar un sistema de pesca que sea sustentable a largo plazo y que nos permita no solo tener una reposición del potencial pesquero, es decir, que los peces puedan reproducirse y volver a crecer, sino que además cuidar el medio ambiente y no contaminarlo. Otro interés marítimo importante tiene que ver con la minería submarina, si ¿sí? aunque no lo crean del fondo del mar se pueden sacar minerales. Por ejemplo, también, que se hace mucho, son estas plantas petroleras, estas estaciones que parecen estar flotando, y que sacan minerales desde debajo de, del subsuelo rocoso del mar o también la generación de energía a través del mar tanto la minería submarina como la generación de energía, por ejemplo energía mareo motriz es y puede ser un interés marítimo otro de estos intereses es el tema de la industria naval y la infraestructura portuaria como dijimos el mar no es el ambiente natural para el ser humano requiere infraestructura Requiere embarcaciones y embarcaciones que se dañan. Por lo tanto, tener una red de puertos donde estas embarcaciones puedan atracar y además tener industria marítima, es decir, astilleros, donde se creen embarcaciones y se reparen, es también, igual que todo el resto, un tema de intereses nacionales relacionados a los intereses marítimos. También lo son, por ejemplo, el turismo y la recreación. Sí, aunque no lo crean, el mar es un... Un lugar que genera interés Interés relacionado al turismo La gente que quiera visitar y conocer E interés generado a los deportes náuticos Fragatas o deportes de playa Deportes extremos, buceo Son actividades que se hacen en el mar Y por lo tanto llaman anualmente A millones de personas A disfrutar de estos beneficios Que nos entrega el océano Y son personas que vienen tanto de Chile Como del extranjero Además, como ya mencionamos anteriormente, los intereses marítimos también incluyen la investigación científica acerca del mar y la conservación del medio ambiente marítimo. Ojo que por lo demás, la conservación del medio ambiente, eh, como ya se ha visto en muchos ámbitos, es transversal a todo. El comercio tiene que cuidar el medio ambiente, la minería también, la pesca tiene que cuidar el medio ambiente. La construcción naval y los puertos tienen que estar preocupados del medio ambiente. La conservación del medio ambiente, eh, tanto para tierra como para el mar, es muy 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 importante. Y es una preocupación que debe estar sí o sí, si queremos aumentar el poder marítimo. Y bueno, el último de los intereses marítimos, y sin duda quizás el más importante, por lo menos en lo que a tradición teórica se refiere, es el comercio. El comercio por mar es muy importante para la subsistencia del mundo globalizado. El 90% de las transacciones y de las exportaciones e importaciones se hace por mar. Por lo tanto, cuidar, proteger, vigilar y potenciar el comercio por mar, además de hacerlo más sustentable, es un interés marítimo que debe ser potenciado y protegido. En conclusión a todo esto, ¿cómo puede hacer entonces... ¿Un país como Chile para potenciar y hacer crecer su poder marítimo? Bueno, en primer lugar, como dijimos, incrementando la conciencia marítima. Nadie va a hacer nada relacionado al mar si es que no tiene esta conciencia marítima. Luego, como dijimos, el desarrollo integral de los intereses marítimos. Sea cual sea la actividad que se haga en el mar, hay que desarrollarlo y mientras más, y más ecológicamente, mejor. Luego, tal como partió este capítulo, dando la importancia que se requiere al poder naval, dándole el presupuesto necesario para llevar a cabo todas las tareas que éste tiene que hacer de rescate, de lucha contra el narcotráfico, de tener las capacidades de enfrentarnos a una eventual guerra en el mar, de ser necesario esta, eh, de proteger el medio ambiente, etc. Una cosa que es importante también y que descubrí haciendo este trabajo es que eh, debido a la vastedad de los océanos, es que ningún país puede por sí solo hacerse cargo de vigilar por sus intereses. Es de ahí que el nuevo concepto, por decir así, el, lo que la lleva en seguridad internacional es lo que se llama la seguridad colectiva. Es decir que muchos países trabajando en conjunto se hagan cargo de la seguridad y la protección, en este caso de los mares. Por lo tanto, es importante para el desarrollo del marítimo nacional eh, trabajar ya sea en ejercicios o en trabajos bilaterales o multilaterales para proteger los mares entre todos los países que tengan intereses similares con Chile y tengan la intención de, eh, por lo tanto, proteger y cuidar los intereses marítimos. Y esto se puede hacer en los dos ámbitos de seguridad que existen, en lo que se llama la seguridad colectiva, que tiene que ver con tratados internacionales de defensa y de ayuda mutua, o la seguridad cooperativa, que tiene que ver con la información y lo dispuesto que están los países de ayudarse unos, a, unos con otros perdón, en temas de prevención o de combate puntuales a algún tipo de amenaza. Obviamente un tema muy importante para el poder marítimo, como lo dijimos en un principio, es el tema del comercio marítimo. Y este ha sido muy importante desde lo más antaño que existe, como hablamos en el capítulo anterior desde la guerra de Troya, es que el comercio marítimo marca pauta en el orden global. Y bueno, en este caso, en el caso de Chile puntualmente, no solo es importante desarrollar el comercio marítimo per se, Sino que desarrollar el comercio terrestre con vinculación marítima ¿A qué me refiero con esto? Eh, nosotros tenemos al frente Como lo hablamos en el capítulo eh, anterior sobre centros de poder El núcleo de poder quizás más importante hoy en día que es Asia Pero Chile es un país pequeño Por lo tanto no van a llegar muchas mercaderías para satisfacernos a nosotros Chile con China no va a converse, eh, comerciar mucho a grandes escalas globales Pero la américa que da hacia el océano atlántico es decir brasil y argentina son países mucho más grandes y si ellos quieren comerciar con china tienen que hacerlo a través de puertos que salgan eh, desde el océano pacífico hacia asia por lo tanto es muy importante desarrollar el comercio las carreteras las vías de comunicación entre los países de américa que dan al océano atlántico y los puertos de chile y para ir terminando, los últimos puntos importantes que hay que desarrollar para tener más poder marítimo son potenciar los puertos y astilleros. Claro, nada o todo lo que tenga que ver con el mar tiene que de alguna manera vincularse con tierra. Por lo tanto, tener más y mejores puertos y más industria que genere eh, infraestructura relacionada al mar es obviamente... Eh, un acercamiento y una aproximación hacia el desarrollo mejor de los intereses marítimos. Y los dos últimos, y perdón por ser redundante con esto, pero de verdad es muy importante, y es un tema que suena bastante trillado, pero no deja de ser importante, y si lo es para tierra, que siempre lo escuchamos ahí, obviamente lo es para el mar, es el aumentar o el incentivar la investigación oceanográfica tanto en infraestructura como en capital. Ya es necesario tener más buques oceanográficos, más científicos, más laboratorios. El mar es aún brutalmente desconocido para el ser humano. Y es importante, sobre todo para Chile, que tiene tanto mar que explotar y que descubrir, eh, aumentar la investigación científica al respecto. Y el último punto, obviamente, como lo dijimos, incrementar y hacer todo lo posible... Eh, para poder cuidar el medio ambiente marítimo tal como lo dice eh, el eslogan de la directe mar mares más limpios y seguros bueno y nuevamente hemos llegado al fin del capítulo eh, obviamente cada uno de los puntos que mencioné aquí es un tema en sí mismo si hablamos de desarrollo portuario si hablamos de protección del medio ambiente si hablamos de tráfico de drogas a través del mar etc da para mucho lo importante simplemente era dejar en claro lo importante que es y que puede ser el mar para el desarrollo de Chile, cuáles son sus riesgos y amenazas y cómo puede hacer el Estado de Chile para sacarle más provecho a este hermoso recurso o elemento que llamamos mar y sacarle provecho ya sea a través del poder duro, la protección de nuestros intereses o del desarrollo propio de cada uno de estos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega de Entre los Archivos.